0: mit Maul und
1: Schrammeck. Dritter Pfingstfeiertag, genau, den gab es nämlich mal vor ganz langer Zeit. Heute gibt es ihn leider nicht mehr, aber für uns gibt es den heute in diesem Podcast, denn wir besprechen heute Bachs Kantate zum dritten Pfingstfeiertag, Erwünschtes Freudenlicht. Erwünschtes
0: Freudenlicht, das geht dem neuen Bund am Licht. Thank hey.
1: Diese Kantate, die führt uns schon wie gestern an das Ende von Bachs ersten Leipziger Dienstjahr in den Mai 1724. Und genau wie gestern, Pfingstmontag, scheint Bach auch heute, am Pfingstdienstag auf eine Köthener Kantate zurückgegriffen zu haben. Allerdings ist das nicht so klar wie gestern bei erhöhtes Fleisch und Blut. Da hatten wir eine direkte Vorlage durch Lauchster Leopold. Heute dagegen, Michael, da haben wir nur so ein paar Fragmente, will ich mal sagen. Erklär uns doch mal die Quellenlage dieser Kantate.
2: Ja, lieber Bernhard, es ist mal wieder komplex und kompliziert. Schön, ähm, das sind wir ja gewöhnt. <lacht> Aber tatsächlich bewegen wir uns schon auf relativ sicherem Boden, wenn wir sagen, hier hat Bach sich mal wieder selbst parodiert und zwar auf der Basis einer Kötner Huldigungsmusik. Von diesem Stück hat sich leider nicht Bachs Partitur erhalten, also weder von der Vorlage noch von der Fixkantate Aber wir wissen, dass Bach am dritten Pfingsttag 1724 auf die Pulte der Instrumentalisten das ursprüngliche Stück gelegt hat. Nur steht da leider kein Text unten drunter, mhm. weil die Instrumentalisten die spielen ja nur, die singen nicht. Besser ist. Ja, und die Sänger bekamen neue Stimmen in die Hand, wo eben unter die alte Kötner Musik ein neuer geistlicher Text, gelegt worden war. Und nun kann man natürlich irgendwie strefflich überlegen, was ist die Vorlage gewesen, wenn wir uns einfach nur mal den Beginn anschauen. Das eröffnende Rezitativ, da heißt es, erwünschtes Freudenlicht, das mit dem neuen Bund anbricht, durch Jesu um unseren Hirten und so weiter. Liegt es vielleicht nahe, sich zu überlegen, ob da nicht ursprünglich, es gar nicht hieß, neuer Bund, sondern neues Jahr anbricht. Also kurzum, wir gehen in der Bachforschung davon aus, dass Bach hier wieder verwurstelt hat, eine Köthner Neujahrsmusik, vielleicht 1720, 1721 komponiert, die jetzt mit neuem Text versehen eben zum Pfingsttag passte.
1: Und Jesus, der Hirte, war dann logischerweise Leopold, der Fürst, nehme ich mal an. Ja, dass man das irgendwie sich zurecht arrangiert hat bei das der ist Umarbeitung.
2: Ja unser Evangelium an diesem dritten Pfingstfeiertag, mhm. also Johannes 10, Erzählungen vom guten Hirten und seinen Schafen und tatsächlich unser anonymer Textdichter, der von Bach diese Aufgabe bekam, der hat sich jetzt echt bemüht, den guten Hirten Jesus Christus hier aus Ufern, kann man regelrecht sagen, zu würdigen. Das Ganze natürlich auch immer wieder mit Anleihen aus Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ich will einfach dir nochmal vorlesen, das Ende vom ersten Rezitativ. Da merkt man, einerseits wird ständig dieser Hirte Jesus Christus genannt, aber das ganze Vokabular ist eigentlich sehr weltlich. Und deswegen glaube ich, dass dort vermutlich relativ viele Einzelworte aus der Vorlage stehen geblieben sind, ohne dass wir das natürlich präzise rekonstruieren können. Hier heißt es eben am Schluss O oh Hirte so sich vor die Herde gibt, der bis ins Grab und bis in Tod sie liebt. Sein Arm kann denen Feinden wehren, sein Sorgen kann uns Schafe geistlich nähren. Ja, kömmt die Zeit, durchs Finstretal zu gehen, so hilft und tröstet uns sein sanfter Stab. Drum folgen wir mit Freuden bis ins Grab auf, eilt zu ihm, verklärt vor ihm zu stehen. Also der Textdichter hat hier, glaube ich, ein Puzzlespiel hingelegt, auf der Basis des alten Textes einen neuen zu machen, der eben Jesus als den guten Hirten preist.
1: Ja, solche originalverdächtige Textteile werden uns hier noch eine ganze Weile begegnen in unserer Besprechung, denn eigentlich bei allen Nummern in dieser Kantate könnte man denken, ah, ist das vielleicht ein Wort aus dem Original. Schauen wir mal auf die Musik. Das geht ja gleich ganz schön los, nicht mit einem trockenen Rezitativ, sondern, das haben wir gleich am Anfang schon gehört, da sind noch zwei Traversflöten, die hier mit begleiten, dieses lange, lange Eingangsrezitativ und dann musikalische interessant ist diese erste Arie, die auf dieses lange Rezitativ folgt. Ein Duett, Sopran und Alt, auch wieder die Flöten dabei und es gibt eine Pastorale. Und das passt ja nur
2: wie die Faust aufs Auge zum Hirtenevangelium. Du sagst es, Dreiechteltakt, ein ganz schwebendes, aber fließendes Stück. Also es ist nicht eine bedächtige, langsame Pastorale, sondern hier hat man wirklich den Eindruck, das fließt permanent ganz lange ausgeprägte instrumentale Vorspiele und Zwischenspiele. Das alles passt natürlich sehr zu einem weltlichen Rahmen. Es klingt wirklich wie Kammermusik im Thronsaal des Köthener Schlosses aufgeführt. Und bekommt auch dadurch diese pastorale Note, dass die Flöten die ganze Zeit Kollaparte mit den Streichern spielen. Ja, und der Text, gesegnete Christen, glückselige Herde, kommt, stellt euch bei Jesu mit Dankbarkeit ein. Naja, das liefert ja wirklich die beste Projektionsfläche, um tatsächlich mit Hirtenmusik, die hier lang und ausgeprägter klingt, also diese Arje sich wirklich mhm. zu preisen.
0: Thank <laughs> you.
1: So klingt also das Duett am Beginn dieser Kantate zum dritten Pfingstfeiertag mit dem klaren Kötener Ursprung. Ein Pastoralduett, wirklich ein wunderschönes Stück Musik. Dann gibt es eine zweite Arie, die der Tenor singt. Mit Solo-Violine wird sie begleitet. Der Textbeginn, der ist doch verdächtig. Glück und Segen heißt es da. Und Michael, das habe ich dir im Vorgespräch noch nicht gesagt, ich habe mich mal jetzt als Rückdichter <lacht> versucht. Und ich würde dir das gerne hier mal
2: spontan vorstellen. Willst du erstmal das Original ja, verlesen lese, oder, oder soll ich das Original lesen? Lies mal du das Original und dann kommt meine Nachdichtung. Also wir müssen ja sagen, letztlich nicht das Original, sondern der originale Text der Pfingstkantate und du wirst dann jetzt rekonstruieren, was da ganz ursprünglich in Köthen genau, als Text stand. mit dann. meinem okay. großen
1: poetischen Talent.
2: Also Leipzig, 1724 Pfingsten. Glück und Segen sind bereit, die geweihte Schar zu krönen. Jesus bringt die güldne Zeit welche sich zu ihm gewöhnen.
1: Genau, und ich habe mir gedacht, es muss heißen, Glück und Segen sind bereit, unseren Leopold zu krönen. Das passt <lacht> doch. Und dann, er bringt Anhalt Güld Zeit,
2: das sich kann mit ihm verschönen. Na wunderbar. Ne? So also, könnte es gewesen sein, oder? Dann setz dich mal auf deinen Hosenboden und <lacht> rekonstruiere doch mal zu Hause die komplette Urfassung ne, ne. des Stückes und früher oder später machen wir die dann beim Bachfest, okay? Ne, das wird aber, glaube ich, eher
1: so ein bisschen eine Lachnummer dann. Also das sollten vielleicht richtige Poeten machen. Ich wollte damit <lacht> nur unter Beweis stellen, dass es hier so verdächtig doch in Richtung Glückwunschkantate geht und wahrscheinlich der Leipziger Dichter auch relativ schnell gearbeitet hat. Oder würdest du mir widersprechen?
2: Nein, absolut nicht. Eins ist auch klar, sowohl mit deinem Text als auch mit dem, den Bach da 1724 den Leipziger Gottesdienst Besuchern zu Gehör brachte, war die Musik nicht tot zu kriegen. Wieder eine herrliche Tanzarie, wie das ja generell so ist für diese parodierten Pfingstkantaten auf der Basis von Köthner Glückwunschmusiken. Hier haben wir eine Art verkappte Polonaise mit Solo-Violine, die schon sehr virtuos spielen muss. Klar, Köthener Hofkapelle, die hatten wirklich gute Leute. Und ich finde, dass es jetzt mit dem neuen Text ein bisschen farblos wirkt. Aber die Musik ist natürlich ganz wunderbar. Und eine dieser Bach-Arien mit obligator Solo-Violine, wo man sich einfach ewig allein an dem Violinpart weiden kann, weil es so wunderbare, kreative, immer wieder andere Akkordbrechungen sind, die da gespielt werden. Also ganz ehrlich, auch deinen neuen Text in allen Ehren. Ich höre vor allem auf die Musik und finde es spitze. Ist richtig. Wir hören jetzt auch mal kurz auf die Musik. <lacht> <lacht>
1: Das ist also die Tenorarie mit virtuoser Violinbegleitung. Und danach folgt jetzt plötzlich ein Choral. Und Michael, das empfinde ich wirklich als einen totalen Fremdkörper
2: zwischen diesen Tanzsätzen hier. Ich glaube, wir alle, die wir um die Historie des Stückes wissen, empfinden das als Fremdkörper. Und man muss auch ehrlich sagen, Bach erlüchtert damit ja. Er will ja im Grunde der Leipziger Gemeinde zeigen, es ist schon eine Kirchenkantate, weil jetzt kommt auch ein Choral. Er nimmt auch einen ganz alten Choral aus dem Jahr 1526. Oh Gott, dein göttlich Wort, klassisch, vierstimmig vor Ton von Bach, um jetzt wirklich, wie es in seinem Arbeitsvertrag hieß, andächtige Kirchenmusik mal zu schaffen. Und das ist ihm ganz gut gelungen. Erstaunlich ist bei diesem Choral, dass er in sehr, sehr hoher Lage gesetzt ist. Also wirkt sehr hell und es wirkt als ein totaler Kontrast eben zwischen all diesen Rhythmen, die einem doch eher die Füße zucken lassen.
1: Genau. Und die Füße, die zucken dann beim Schlusssatz wieder ganz gewaltig, denn das ist einer meiner Lieblingsbarocktänze, die Gavotte. Ja. Immer wieder. Es gibt auch so schöne Beispiele im Werk von Johann Sebastian Bach, auch im Instrumentalwerk. Hier also als Chorsatz und da merkt man wieder entweder Neujahrsständchen oder Geburtstagsständchen
2: herrlich flotter Kehr okay, aus, genau. Und vor allem merkt man in dem Satz, den ja Bach jetzt für einen vierstimmigen Chor gesetzt hat, dass das eine halbgewalkte Erweiterung ist, denn überwiegende Passagen in diesem Chor sind nur zweistimmig. Sopran und Bass singt da und ich glaube, da hört man praktisch noch das Köthner Original durch, was sicherlich wie viele Guldigungsmusiken eigentlich nur für zwei solistische Sänger angelegt gewesen ist. Also ein Pseudo vierstimmiger Chor hier, aber mit dieser Gavotte und vor allem diesen ewig langen, auch instrumentalen Passagen, den fließenden Violinen, man kann sich nicht satt hören, bleibt ein Ohrwurm. Und Bach selber ist ja dieser Satz ein Ohrwurm geblieben, denn neun Jahre später erinnert er sich an den Satz und holt ihn wieder raus, als er den Schlusschor für seine berühmte Herkules Kantate eine Geburtstagsmusik für den Dresdner Chorprinzen, komponiert. Also ein Stück, was da durch ein Fortleben hatte und das vielleicht noch unsterblicher geworden wäre, wenn Bach seinen ursprünglichen Vorsatz umgesetzt hätte, diesen Chor dann im Weihnachtsoratorium wiederzuverwenden für den berühmten Ehre sei Gott in der Höhe Chor. Das hat er erstmal so probiert, hat er aber nach ein paar Takten gemerkt, nee, das passt überhaupt nicht und hat dann den Ehre Chor selbst komponiert. Generationen von Kantoreisängern arbeiten sich seither an ihm ab.
1: Ja, und die Gavotte <lacht> wäre einfacher gewesen, wie wir jetzt mal gleich hören werden.
0: Let him go, let him go,
1: Das ist also der Schlusssatz dieser Kantate und die höfische Gavotte ist ganz deutlich durchzuhören, die also diesen Kötener Ursprung auch hier wirklich nochmal untermauert. Ja, Michael, jetzt muss man nochmal ein bisschen kritisch mit unserem Bach umgehen. Also was hat er denn da gemacht? Pfingsten 1724. Ich fasse zusammen. Am Pfingstsonntag gab es diese Rumpfkantate, die wirklich relativ schnell zu Ende war, wo auch der Schlusschoral fehlte. Pfingstmontag und Pfingstdienstag heute Parodien aus Köthen. Was könnte der dafür sein?
2: Na, ich würde jetzt mal sagen, drei Szenarien. Die erste Erklärung wäre, Ende erster Jahrgang, Bach ist ein bisschen kaputt auch schon und hat längst beschlossen, dass er beginnend am ersten Sonntag nach Trinitatis, also knapp zwei Wochen nach unserem Termin, den Choralkantaten-Jahrgang als Projekt ins Auge fassen will, wo er jeden Sonn- und Feiertag sich ein berühmtes Kirchenlied nimmt und daraus eine Choralkantate schafft. Und das Stück, was da den Auftakt lieferte, O oh Ewigkeit, du Donnerwart, ist so ein Meisterwerk. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass der Bach wirklich erst fünf Tage vorher angefangen hat, mal eben die erste Choralkantate zu komponieren. Also vielleicht wollte er sich ein bisschen Luft schaffen. Das könnte ein Grund sein. Ein zweiter Grund, den man auch als Erklärung dafür liest, dass Bach an seinem ersten Leipziger Pfingstfest im Grunde ein Tanzfestival mit wiederverwerteten Köthner-Huldigungsmusiken musikalisch abfackelt, ist, dass er möglicherweise das Ganze schon für ein Jahr vorher geplant hat. Falls es so gewesen sein sollte, viel Konjunktiv, dass ihm lange Zeit gar nicht klar war, dass er erst am ersten Sonntag nach Trinitate 1723 sein Amt als Thomas Cantor antreten wird und dann vielleicht kurzfristig, um gerüstet zu sein, für die drei Pfingstfeiertage eben sich Köthner Musiken genommen hat und die halb parodiert hat. Ich mag diese These nicht so, weil ich mir schon vorstelle, dass Bach völlig klar war, ein musikalischer Einstand, der muss sitzen und da fängt man nicht gleich mit solchen Parodien an. Mhm. Aber trotzdem, diese Idee existiert auch und dann würde ich jetzt mal als drittes Szenario nochmal auf etwas zu zurückkommen, was ich auch in den letzten beiden Folgen immer mal schon wieder gesagt hatte, die Zeit zwischen Ostern und dem Trinitatisfest. Da verlassen die ältesten Tomaner den Chor, da geht praktisch das Schuljahr zu Ende und werden die neuen Tomaner, also die Plätze, die jetzt frei geworden sind im Alumnat mit jungen, 12, 13, 14-jährigen Sängern besetzt. Wir können das genau nachvollziehen, mhm. wie das 1724 mhm. war. Wir haben ja die Schulmatrikel, wo präzis drinsteht, wann welcher Tomaner auf die Schule gekommen ah. ist, wie alt er war und wo er herkam. Und da erfahren wir, dass tatsächlich in der Woche zwischen Pfingsten und dem Trinitatisfest insgesamt sechs neue Tomaner ins Alumnat aufgenommen worden sind. Ich lese mal hier die Namen vor, weil das irgendwie einen guten Eindruck auch liefert, wo die herkommen. Die kamen alle am 2. Juni bzw. am 5. Juni. Johann Gottfried Guffer aus Berger im Vogtland, 14 Jahre alt. Christian Friedrich Peck aus Trebsen, 13 Jahre alt. Johann Frick aus Mutschen, auch 13 Jahre alt. Gottlob Samuel Meiner aus Brück in Sachsen, 12 Jahre alt. Und Gottlob Heinrich Neike aus Grimma. Ach, und dann kommt auch noch an dem Tag Johann Gottfried Nützer aus Bitterfeld. Also du siehst Kein Leipziger. vor allem Umfeld um Leipzig, 50 Kilometer Umfeld, mhm. teilweise ein bisschen weiter, kein Leipziger, das stimmt, das war nämlich legendär, dass die Leipziger immer die Aufnahmeprüfung nicht geschafft haben. Tja. Das wurde dann auch ein paar Jahre später zu einem politischen Problem. kommen wir bestimmt mal noch drauf zurück. Aber das heißt eben wirklich, neue Soprane kommen an und die Leistungsträger des Chors verlassen die Schule. Und in dieser umbruchsituation mhm. ist es ja völlig nachvollziehbar, dass Bach nicht den Vorsatz hat, jetzt den gesamten Chor zu konfrontieren mit Stücken, die ganz elaborierte, große Eingangschöre haben. Das hat er dann schnell genug gemacht. Ich meine, erster Sonntag nach Trinitatis ist dann, oh Ewigkeit, wird der schon schwieriger. Da ja. mussten die alle ganz mhm. schön äh, ran, wobei mhm. auch da es relativ clever gedacht war, du entsinnst dich, diese erste Choralkantate hat den Cantus firmus im Sopran. Das heißt, die Neuangekommenen mussten einfach nur Choralmelodie singen mhm. und wurden deswegen vielleicht sanft hingeführt an die riesigen Herausforderungen, die seine Kantaten ja dann doch immer mit sich gebracht haben.
0: MDR Classic